0: Einen schönen guten Morgen zusammen. Wir haben jetzt schon mal eine kleine Portion Jesaja 40 mitbekommen. In der Eingangsmeditation mit bewegten Bildern ein etwas Ausführliches. Dann bei dem Zitieren des Wochenspruchs in der Schriftlesung von Lukas zitiert Jesaja 40. Aber alles waren nur Bruchstücke. Grund genug, jetzt einmal Jesaja 40 Kapitel 40, Verse 1 bis 11 am Stück zu hören, in denen all diese Bruchstücke jetzt zusammengefasst sind. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich, predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Sie hat volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden es ruft eine stimme in der wüste bereitet dem herrn den weg macht in der steppe eine ebene bahn unserem gott alle täler sollen erhöht werden und alle berge und hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist soll gerade und was hügelig ist soll eben werden denn die herrlichkeit des herrn soll geoffenbart werden und alles fleisch miteinander wird es sehen denn des herrn mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme Predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras. Und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber... Das Wort Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Evangelistin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Evangelistin, erheb deine Stimme mit Macht. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig. Sein Arm wird herrschen. Und siehe, was er gewann, das ist bei ihm. Und was er sich erwarb, das geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. So, wie der Johannes in seiner Zeit scharf und pointiert gepredigt hat, so haben es die Propheten damals getan. Die Propheten hatten in scharfen Reden kompromisslos das verwerfliche Handeln der Führungsschicht Israels zur Sprache gebracht. Und was sich da ansammelt, das kommt einem alles so bekannt vor. Korruption. Maßlosigkeit, Zuchtlosigkeit, Stolz, Ungehorsam, Gleichgültigkeit gegenüber Gott. All das zerrten die Propheten im Auftrag Gottes ans Licht und sie sagten kompromisslos. Denkt bloß nicht, dass das konsequenzenlos bleibt. Gott wird reagieren und seine Reaktion wird nicht klein sein, sie wird den nationalen Tod bedeuten. Und dann ereignete sich Geschichte. Geschichte, wie sie sich eben ereignet, plötzlich und vielleicht ganz anders als erwartet. Eine tausendjährige Geschichte brach auf einmal zusammen, die Linie der Verheißungen, die Linie der Hoffnungen von Abraham bis zum Tempel Salomos, das immer wieder bestätigte Bewusstsein, wir sind Gottes Volk, dieser Ort bleibt von Gott bewahrt, wir gehen auf ein Weltfriedensreich zu, bricht auf einmal zusammen und macht einer bodenlosen Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit Raum. Das babylonische Großreich beendet die souveräne Staatlichkeit Israels des Südreiches. Das Zentrum des kulturellen und religiösen Lebens, auf das man so stolz war, der Tempel, wird zerstört und geschändet. Die Führungsschicht, die sich so sicher war, wird deportiert. Und außer Landes gebracht. Und man stellt sich vor, was das mit der Seele eines Volkes macht. Vielleicht muss man die Vertriebenen fragen, die das noch wissen. Oder die Flüchtlinge, die mit den Bildern ihres zerstörten Heimatlandes dann auf einmal in der Fremde erzählen. Was macht das mit der Seele? Mit der Seele eines Volkes, mit der Seele eines jeden einzelnen Menschen. Erst will man das nicht wahrhaben, aber wenn man es dann angesichtig wird, was da passiert ist, dann zieht es einen in so ein dunkles Loch rein, in so eine Depression, in so eine kollektive Mutlosigkeit. Und die negativen Stimmen sind nicht mehr zu unterdrücken. Wir sind fallen gelassen. Gott hat uns fallen gelassen. Wir sind nicht mehr sein Volk. Wir sind verloren. Die Assyrer hatten das Nordreich in Beschlag genommen. Die Babylonier nahmen nun den Tempel in Beschlag. Und jetzt stand es davor, die letzten Reste zu verlieren, nämlich die Erinnerung daran an die Geschichte Gottes. In dieser verzweifelten Lage hinein lässt Gott dieselben Propheten, die das Gericht angekündigt haben, eine vollkommen andere Botschaft verkünden. Tröstet, tröstet mein Volk. Sagt's ihnen, es wird einen Neubeginn geben. Genauso unerwartet. Es wird eine nationale Wiedergeburt geben, Leben aus den Toten, eine Auferstehung. Sagt ihnen, dass die Schuld bezahlt ist, voll und ganz, dass der Tempel wieder sein wird und in dem Tempel Gottesdienste. Schickt diese Botschaft an die Verzweifelten, sie sollen aufatmen, das heißt trösten. Lasst mein Volk aufatmen. Es ist nicht alles verloren. Gottes Treue ist nicht an der Untreue seines Volkes kaputtgegangen. Jesaja darf einen wundersamen Neuanfang ausrufen und verkündigen und weiß dabei doch, dass das, was er verkündigt, weit über die Zeitgeschichte, die er erlebt, hinausreicht dass es noch etwas Größeres meint, noch einen größeren Neuanfang, als der, den Israel damals erlebt. Die unerwartete politische Wende, die dann unter dem König Kyrus tatsächlich Wirklichkeit wurde, diese unerwartete Wende war doch nur ein vorausgeworfener Schatten einer noch viel größeren, den ganzen Globus betreffenden Wende in der alle Hoffnungslosigkeit, alle Sinnlosigkeit, die diese Erden rund quält, immer und für immer beendet sein wird. Jesaja wusste, dass die Schuld seines Volkes ist nicht bezahlt worden, dadurch, dass es in die Deportation nach Babylonien weggeschafft wurde. Das hat keine Schuld bezahlt. Jesaja wusste, die Schuld ist merkwürdigerweise bezahlt von einem, dessen Namen er noch nicht einmal kennt. Welche wunderbaren Worte hat Jesaja dafür gefunden? Für wahr, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Um unserer Missetat willen ist er verwundet worden. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Jesaja, wen meinst du denn da? Wer ist das? Von wem sprichst du? Jesaja hätte es nicht antworten können. Die Apostel haben es beantwortet. Jesaja sprach von Jesus der die Schuld seines Volkes trägt, der Frieden macht. Hier ist die Wurzel allen Trostes, der nicht nur ein billiges Vertrösten ist, den den Jesaja gesehen und verkündigt hat. Auf ihm lag nicht nur die Strafe Israels, sondern unsere. Nicht nur die Schuld Israels, sondern unsere. Nicht nur die Krankheiten von damals, sondern unsere Krankheit und Schwäche. Versöhnt hat Gott die Welt mit sich selbst. Und weil das so ist, steht heute hier einer an der Kanzel mit dem Auftrag, heute zu sagen, tröstet, tröstet mein Volk, nicht nur Israel, sondern dich, dich, hat dieses Wort im Blick. Verstehst du? Nicht eine alte Kamelle aus alten Zeiten, sondern ein Wort, das dich heute sucht. Wenn man als Prediger eingeladen ist, weiß man nicht, wer vor einem sitzt, wenn man in eine fremde Gemeinde kommt. Aber vielleicht sitzt einer heute hier, der in so einem tiefen Loch der Angst, der Mutlosigkeit und der Verzweiflung hockt. Wo er sagt, ja scheint doch keine Sonne mehr. Ich bin verlassen. An mich denkt kein Gott mehr. Für dich ist die Predigt heute. Nicht für die anderen. Für dich. Dass dieses Wort in dein Ohr und Herz kommt. Sei getröstet. Sei getröstet, es ist einer da, der deine Wende beinhaltet, die Wende in der Not deines Lebens. Das Wort Predige ist immer noch aktiv, sucht Menschen, die dieses Wort auf einmal hören und als Prediger hier vorne stehen, weil dieses Wort sie gerufen hat, es auch heute zu sagen. Die Wende ist vollzogen in Jesus Christus. Hör das bitte. Alles, was dir Angst machen will, alles, was dir den Mut nehmen will, alles, was dich in die Verzweiflung ziehen will, glaube, dass dem Boden der Endgültigkeit hat Jesus diesem allem weggezogen. Der Sohn Gottes hat für dich gelitten und ist für dich gestorben. Und für dich auferstanden. Wenn ihr diesen Altar anschaut, von dem Thomas vorhin gesprochen hat, den Grünewald so eindrücklich gemalt hat, der stand in einem elendskranken Haus, in dem Menschen mit schlimmsten Hauterkrankungen unter fürchterlichen Schmerzen gelitten haben. Und sie wurden vor dieses Bild geschoben. Und sie sahen in dem, den Grünewald gemalt haben, ihre Erkrankung. Wenn man näher dran geht, sieht man die ganze Haut mit diesen typischen Erkrankungen, die sie so gequält haben. Mehr kann man nicht verkündigen. Er trug auch deine Krankheit. Das ist nicht deine Endgültigkeit. Er steht an deiner Seite. Das darf dich nicht in die Verzweiflung ziehen, dass Gott dich verlassen hat, sondern das bleibt. Gott steht an deiner Seite und wird die Wende auch in dein Elend hineingeben. Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit sind nicht das Wort, das bleibt, nachdem Jesus auf dieser Erde war, sondern die Hoffnung und das Leben. Hey, das ist kein billiger Trost, der dir heute verkündigt wird, nach dem Motto, sei mal mutig, mal Kopf hoch, ist auch alles halb so wild. Manfred Hausmann war ein Dichter und ein Schriftsteller, der von Haus aus eigentlich nicht viel mit dem Glauben anfangen konnte. Ein bisschen aus Tradition seinen Eltern gegenüber ist er dann, wenn er sie besucht hat, immer auch in den Gottesdienst gegangen, in Göttingen. Und er hat ein Büchlein später mal rausgeschrieben, Kleine Begegnung mit großen Leuten, das ist dieses Büchlein. Und in diesem Buch schreibt er, er ist in so einen Gottesdienst mit seinen Eltern gegangen und da war ein Fremder mit einer kehligen und leicht angerauten Aussprache. Nicht der gewohnte Pastor, den er kannte. Und dann predigte der. Und wie er predigte und was er predigte, beschreibt Hausmann dann so. Das Gepacktsein steigerte sich im Verlauf des Gottesdienstes zu einem Aufgewühltsein, zu einer Erschütterung. Bis in die tiefsten Tiefen meines Wesens drang das. So etwas hatte ich bei einer Predigt noch nie erlebt. Ich verließ die Kirche als einer, der nicht mehr wusste, wo er bleiben sollte. Der Blitz war nicht neben mir niedergefahren, sondern mitten in mich hinein. Ich taumelte nur so. Hier war die Revolution, von der ich die ganze Zeit etwas geahnt hatte, dunkel und unklar, aber doch unabweisbar. Denn hier war vermittels dieses merkwürdigen Pfarrers einer am Werk, von dem ich mir bislang eine grundfalsche Vorstellung gemacht hatte, dessen Existenz ich bezweifelt, mit dem ich weiter nicht mich einlassen wollte. Aber jetzt hatte er sich mit mir eingelassen und wie er sich mit mir eingelassen hatte, jetzt wurde alles anders. Es war eine Begegnung mit dem alten Theologieprofessor Karl Barth, der dort verkündigte. Und neben manchem kritischen, was man gegen diesen Theologieprofessor vorbringen kann, muss man das eine positive sagen, sein Herzensanliegen war Jesus Christus. ihn zu verkündigen. Hier vorne soll kein Trost verkündigt werden am dritten Advent. Der die Augen zumacht vor der Realität von Schuld, die Menschen mit sich rumtragen und der das leichtfertig beiseite schiebt, sondern ein Trost, der das ernst nimmt und sagt, da ist einer dafür gestorben, für deine Schuld. Hier soll nicht ein billiger Trost verkündigt werden, der die Augen zumacht vor den Krankheiten und den Qualen und dem Leid, das Menschen ausgesetzt sind sondern ein Trost, der dir verkündigt, da ist einer Mensch geworden und hat an den Qualen und an dem Elend deines Lebens teilgenommen, ist nicht der Überflieger gewesen, sondern Fleisch und Blut bis ans Kreuz. Hier soll kein Trost verkündigt werden von einem, der stoisch, souverän und heldenhaft allem entgegengegangen ist, auch dem Tod ins Angesicht geguckt hat und doch nach am Ende doch nur ein elender Mensch gewesen ist, sondern einem, der dem Tod die Macht genommen hat und das Leben ans Licht gebracht hat in seiner Auferstehung. Und hier soll auch nicht irgendeine Jenseitsvertröstung dir nahegebracht werden, sondern Jesus Christus, der Heiland der Welt. Er ist der, der die ganze rätselhafte Weltgeschichte in seiner Hand hat. Die lieben Zeller lebt nur von dieser Tatsache. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Darum, es hat einen Grund, weil Jesus alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und die geschichtsgestaltenden Mächte, die müssen ihm den Weg bereiten, sagt Jesaja. Das Unbedeutende, das Gedemütigte, das Verachtete, das Unterdrückte wird erhoben. Was für eine Botschaft geht da um die Welt? Die, die die Nummer drei und die Nummer vier sind, die, die denken, mein Leben ist nichts wert, hat keinen Sinn. Was soll mein Leben bedeuten? Die werden angenommen. Nicht, was bedeutend ist vor der Welt, hat Gott erwählt, sondern was nichts zählt, was keine Bedeutung hat. Das hat Gott erwählt und zu seinen Kindern gemacht, um das zu demaskieren, was in seiner eigenen Hoheit vor ihm bestehen will. Das Stolze. Das Erhabene, das Selbstsichere, das Eingebildete, das wird erniedrigt werden. Die Zeit der krummen Wege ist vorbei und die Zeit der sperrigen Widerstände. Schon heute kommt der Heiland der Welt so in dein Herz. Da ist ihm der Weg gebahnt, wo der Verzweifelte seine Hoffnung auf ihn setzt. Und wo der Stolze sich demütigt vor ihm und wo der Trotzige seinen Widerwillen aufgibt. Am Ende wird er auch so in die Welt kommen, seid ihr nur gewiss. Jedes Knie, das jetzt noch eine Beugung verweigert, wird sich dann beugen. Jedes Knie. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen und jeder Mund wird bekennen, dass er der Herr ist. Und bis zu diesem Tag wird das schwache und doch so starke Wort von Jesus verkündigt. Das Wort vom Kreuz weitergesagt. Es ist eine desillusionierende Predigt, und dann erst eine Tröstende. Bis heute bleibt es so. Desillusionierend im Hinblick auf das, was Menschen meinen, selber fertig zu bringen, sagt das Jesaja, Gras ist der Mensch, das heute blüht und morgen verwölkt. Sagt das, kein Mensch bringt etwas Ewiges zustande. Die größten kulturellen und wissenschaftlichen Leistungen haben keinen Ewigkeitswert. Die faszinierendsten technischen oder kulturellen Errungenschaften haben keinen Ewigkeitswert in sich. Keiner. Alles ist Gras. Und der Zorn Gottes wird dieses Gras verwelken lassen. Es gibt nur eine Grundlage und eine unerschütterliche Fundierung für das Ewige. Das ist das Wort Gottes, das Wort des Herrn. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, spricht Jesus Christus. Sein Wort, seine Zusagen, seine Verheißung, das ist deine Ewigkeit. Das ist dein Ewigkeitsraum. Gott steht zu seinem Wort in Treue. Und wer sich auf dieses Wort verlässt, der kriegt auf einmal ein wunderbares Trostbild. Ich kann es gar nicht auslegen. Ich kann es euch nur vor die Augen stellen. Es gibt es nicht tröstlicher als so. Sehe da, da ist der gute Hirte. Was er gewann, das ist bei ihm. Seine Herde wird er weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und in dem Bausch seines Gewandes tragen. Und die Mutterschafe wird er führen. Was für ein Bild eines unendlichen Friedens und Trostes. Ich schließe mit dem Mann, der zu den großen Leuten nach Manfred Hausmann gehörte, denen er in seinem Leben begegnet ist. Dieser Theologe Karl Barth, der viele dicke Foliantenbücher geschrieben hat, das weiß jeder, der in die Bibliothek geht, hier von der IHL, da findet man sie auch. Und das ist eine wirkliche Menge von Seiten. Wurde einmal gefragt, Herr Professor Barth, jetzt haben Sie so viel geschrieben und so viel gesagt, aber das ist, als kann nicht jeder aufnehmen. Können Sie es nicht noch mal ganz einfach sagen, was Ihre Hoffnung ist, was Ihre Botschaft ist, was Ihre, Ihr Anliegen war? Und er hat gesagt, ja, das kann ich. Ich kann es Ihnen ganz einfach sagen. Und dann zitierte er ein Lied. Meine Botschaft ist und meine Hoffnung und der Trost meines Lebens, weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Wollen wir uns diesem Trost nicht anschließen? Einfach und schlicht. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?